0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogit en sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Intissar Elage Mohamed et je suis journaliste pour Technique de l'Ingénieur. Ce nouvel épisode est le premier d'une mini-série consacrée aux matériaux. Et dans cet épisode en particulier, nous vous parlerons de minerais de conflit, qui sont justement des minerais qui rentrent dans la composition des matériaux, notamment dans le secteur de l'électronique. Pour nous en parler, nous accueillons Marianne Arène, juriste en droit de l'environnement industriel et responsable gestion de risques dans le secteur des transports. Marianne Arène a écrit aux éditions aux techniques de l'ingénieur un article de base documentaire qui est justement dédié aux minerais de conflit. Cet article scientifique est exceptionnellement et à partir d'aujourd'hui disponible en accès libre pendant deux semaines. Vous pouvez retrouver le lien vers cet article dans la description de cet épisode, mais avant de le lire, vous nous écoutez toujours et moi je m'éparpille. Alors, sans plus tarder, bonjour Mariana Rennes et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous. Alors Mariana, la question qui, qui nous vient tout de suite à l'esprit, qu'est-ce qu'on entend par minerai de conflit
1: en effet, pour fabriquer les produits électroniques utilisés chaque jour dans le monde, que ce soit les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, l'industrie a recours à une multitude de matériaux différents. Pour l'industrie de l'électronique, ils sont composés majoritairement de métaux, de plastique et de matériaux en céramique. Et en fait, l'expression minerai de conflit vient du fait que l'exploitation de ces minerais participe à alimenter des conflits armés dans plusieurs régions du monde. Par exemple, en République démocratique du Congo, l'extraction illégale participe au financement des groupes armés qui sévissent depuis près de deux décennies et provoque des violations des droits de l'homme, des dégâts écologiques considérables dans cette région, d'où cette dénomination de minerais de conflit.
0: Et quels sont les minerais de conflit que l'on retrouve le plus dans les composants électroniques notamment Une soixantaine de métaux sont impliqués dans la fabrication
1: des équipements électroniques. Parmi ces métaux figurent à la fois des métaux de base tels que le cuivre et l'étain, des métaux spéciaux tels que le tungstène, le tantal, le niobium et des métaux précieux tels que l'argent ou l'or. Le terme de minerais de conflit désigne particulièrement quatre métaux qui sont issus de différents minerais. Donc pour les citer, donc nous avons le tantal, qui est issu de la colombite tantaline, ou le coltan, l'étain ensuite, qui est issu de la cassiterite, le tungstène, issu de la wolframite et l'or. Ils sont également désignés sous une expression qui revient souvent, les 3 TNG, pour thym, tantalum, tungsten and gold, en anglais.
0: Justement, quelles sont les propriétés qui rendent ces métaux intéressants pour les composants électroniques Et d'ailleurs, dans quel secteur industriel en particulier, est-ce qu'on retrouve le plus ces métaux
1: Ces métaux sont utilisés par l'industrie électronique du fait de leurs nombreuses propriétés et caractéristiques. Ils ont par exemple une capacité de résistance à la corrosion importante, ce qui les rend intéressants pour des utilisations comme les soudures pour l'électronique les composants électroniques, les produits chimiques ou encore euh, les super alliages euh, pour les moteurs à réaction, notamment. Le Le Tantal, tout comme l'or, est aussi un très bon conducteur de chaleur et d'électricité, d'où son utilisation dans la fabrication de condensateurs à destination de l'électronique automobile, mais aussi des téléphones portables, des ordinateurs, euh, ainsi que tous les équipements électroniques sans fil. Mais il y a aussi beaucoup d'industries qui utilisent ces métaux, euh, qu'il s'agisse de l'industrie électronique, l'automobile, l'aérospatiale, le médical aussi, ou encore la la joaillerie. Par exemple, ne serait-ce que pour la fabrication euh, des équipements électroniques, ordinateurs, téléphones portables, tablettes, une soixantaine de métaux euh, sont impliqués euh, dans cette fabrication.
0: Parlons maintenant de de l'origine de ces minerais de conflit, Marianne Arène. De quel pays principalement proviennent ils
1: Les minerais de conflit proviennent euh, notamment de la République démocratique du Congo et des pays adjacents comme le Rwanda, le Burundi ou l'Ouganda, où l'exploitation illicite des mines exacerbe en fait euh, un conflit armé qui règne depuis près de 20 ans dans cette région. Mais il y a d'autres pays qui sont concernés, euh, comme la Colombie, euh, en Amérique latine, la Birmanie ou encore l'Afghanistan, qui détiennent également des, sources, des ressources minières euh, très importantes, dont l'exploitation euh, malheureusement alimente euh, des conflits armés euh, existants dans, dans ces régions du monde. En Colombie, on peut citer un exemple, euh, dans la région du Tolima, il y a un méga projet d'extraction orifère euh, qui est appelé la colossa et qui est mené par une entreprise euh, anglo qui s'appelle Anglo, anglo Gold, une entreprise euh, sud-africaine, et ce projet minier a suscité de très vives protestations depuis plusieurs années, tant sur le plan humain que sur le plan environnemental. Il y a des exactions au niveau des, des droits civiques considérables, et, et ça, disons que ça alimente un conflit existant dans le pays avec des, des intérêts économiques colossaux.
0: Merci Marianne Arène. Et euh, et aujourd'hui, comment s'organise l'extraction des minerais de conflit dans les pays que vous venez de de citer Alors, il faut
1: savoir que les minerais sont extraits euh, à la fois de façon artisanale et de façon industrielle, et euh, qui sont extraits euh, pour la plupart du temps au cœur d'écosystèmes très importants et protégés. Mais euh, qu'il s'agisse des opérations minières artisanales qui sont non réglementées euh, ou d'activités industrielles, euh, l'exploitation de ces minerais euh, est illégale et euh, entraîne de nombreuses dégradations euh, sur l'environnement et euh, des violations des, des droits humains. Euh, pour citer par exemple au Congo, dans la province euh, du Katanga, euh, qui est emblématique, euh, on compte environ 170 000 personnes euh, qui travaillent dans cette région, euh, donc euh, au, péril, au péril de leur vie et avec un salaire euh, dérisoire. Donc C'est vraiment une extraction euh, qui, qui, est très, qui pose énormément de problèmes euh, à, de, de, à de très nombreux égards.
0: Merci Marianne Arène. Alors vous venez de, de citer quelques chiffres. Nous allons continuer sur cette voie. Selon l'Union internationale de télécommunications, le secteur des technologies de l'information et de la communication consomme à lui seul de 50 à 60% du tantal extrait chaque année dans le monde. Près de 26% de l'étain et 9% de l'or. Et d'ailleurs, pendant les 20 à 30 dernières années, la demande pour ces métaux a plus que triplé. Résultat, alors que seulement 10 métaux du tableau périodique étaient sollicités dans les années 1980, ce sont aujourd'hui 60 métaux qui sont sollicités dans les années 2010. Alors cette explosion de l'exploitation, enfin on peut carrément parler de surexploitation des métaux, est-ce qu'elle n'a pas des conséquences humaines et environnementales, Marianne Arène
1: Si, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Euh, Malheureusement, au Congo, il faut savoir que le conflit armé qui règne depuis les années 90 et l'exploitation, cette exploitation illégale des ressources euh, à la fois par les forces rebelles, les groupes armés militaires, euh, ont engendré des dégâts écologiques considérables sur les parcs nationaux de cette région, ainsi que sur la flore et la faune. L'Institut pour la sécurité environnementale des Pays-Bas estime que l'extraction illégale de coltan, donc la colombie tantaline, de la cassiterite et de l'or a provoqué l'enlèvement de la couverture végétale de la forêt, ainsi qu'une pollution très importante. Euh, donc, euh, une dégradation des zones situées le long des rivières, qui a engendré euh, évidemment des problématiques d'érosion, un envasement de l'eau ainsi qu'une pollution très importante liée aux résidus qui sont déversés dans les rivières, qui contaminent du fait du mercure et du cyanure, les produits qui sont utilisés. Mais il y a aussi une pression écologique qui s'exerce du fait des implantations illégales au sein des parcs nationaux comme dans le célèbre parc national de Virunga, on en reparlera d'ailleurs un, un peu plus tard, euh, des documentaires ont été tournés, euh, parfois en caméra cachée, pour dénoncer euh, les exactions qui sont commises dans des parcs protégés. Ça, c'est le le côté euh, terrible concernant euh, l'environnement, mais il y a aussi des conséquences humaines désastreuses qui sont bien connues puisque l'exploitation illégale participe euh, au financement du conflit armé. Euh, Il faut noter que ce conflit a été le plus meurtrier dans l'histoire du continent africain au niveau de l'Afrique contemporaine et qui a coûté la vie à près de 5,4 millions de personnes. C'est pourquoi euh, on l'appelle aussi euh, la Première Guerre mondiale africaine. Aujourd'hui, officiellement, le le conflit est terminé, mais euh, la violence et l'insécurité qui caractérisent l'Est de la République démocratique du Congo, euh, du fait de la compétition euh, pour ce contrôle du commerce des minerais euh, euh, entre groupes rebelles, les groupes armés euh, locaux, les ministres locales, les rebelles et les forces armées des États voisins, euh, elles perdurent. Et ce que l'on voit, c'est le contrôle illégal par des groupes armés et l'inaction étatique provoque une situation humanitaire désastreuse dans la région. Ça passe par des affrontements, des de graves violations des droits de l'homme, comme on l'a dit, le travail forcé, y compris des enfants, la violence sexuelle, les attaques contre les civils qui ont pris des proportions catastrophiques. Et par exemple, en 2014, l'UNICEF avait évalué à 40 000 le nombre d'enfants qui travaillent dans les mines de, du sud de la RDC. Donc euh, on voit bien que cette explosion de l'exploitation des métaux euh, continue, euh, voire euh, amplifie les conséquences humaines et environnementales dans cette région du monde.
0: Au vu de, de tous ces impacts, de toutes ces conséquences effectivement désastreuses, est-ce qu'il n'existe pas des réglementations internationales pour contrôler l'utilisation de ces minerais de conflit Et d'ailleurs, est-ce que c'est réglementations sont, au final, efficaces
1: Oui, alors, il existe euh, plusieurs réglementations euh, à travers le monde. Euh, les États-Unis, en 2010, ont adopté euh, une législation sur les minerais de conflit, la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street, et sur la protection des consommateurs. Euh, qu'est-ce que dit cette loi En fait, Cette loi exige des entreprises cotées à la Bourse de New York et qui sont inscrites à la SEC, la Securities and Exchange Commission, qu'elle s'acquitte en fait d'un devoir de diligence en ce qui concerne les métaux. Donc, l'étain, on parle de l'étain, le tantal, le tungstène et l'or qui proviennent de la République démocratique du Congo. Euh, dans la même optique que cette loi américaine, l'Union européenne a voulu légiférer et a adopté euh, le 16 mars 2017 euh, un règlement qui euh, établit des obligations liées aux devoirs de diligence à respecter par les importateurs de l'Union européenne et qui importe justement de l'étain, du tantal, du tungstène et de l'or. Donc on parle des mêmes minerais euh, de conflit. Donc en fait, depuis euh, le 1er janvier 2022, tout importateur de ces minerais qui dépasse des seuils, les seuils fixés euh, par le texte, euh, le règlement et qui importe ces produits de zones de conflit ou à haut risque est soumis aux obligations en matière de documentation, de système de gestion ou encore des vérifications par des tiers indépendants. Donc ils doivent respecter un certain nombre d'obligations en la matière. Toutefois, euh, cette réglementation, dès le départ, euh, a essuyé de très nombreuses critiques hein, pour plusieurs points. Déjà parce qu'elle ne prévoit pas de mécanisme de sanction. Donc c'est déjà un point euh, qui a été très critiqué et que jusqu'ici, euh, aucun pays n'a mis en place des mesures pour aller voir si les fonderies et les affineries respectent le devoir de diligence. Donc, ça pose vraiment question au niveau de l'efficacité et même de la légitimité de ce règlement. Puisqu'un règlement qui ne prévoit pas de sanctions, c'est évidemment très gênant. De plus, en fait, il existe un palier sous lequel les importations ne doivent pas être déclarées. Donc, ça veut dire qu'il y a un seuil et que les industries, en l'occurrence, peuvent toujours déclarer en dessous du seuil et euh, s'affranchir des obligations. Donc, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas contraignant au final. Pire, ce que l'on peut constater en fait sur le terrain, selon des observateurs de terrain en République démocratique du Congo, euh, le, con- le constat est vraiment terrible, puisque le nombre de groupes armés n'a cessé de croître depuis une décennie dans le pays. Donc, euh, il faut bien euh, voir la réalité du terrain. Euh, sans compter les nombreux scandales euh, régulièrement qui, en, qui entourent les, multi, les multinationales en matière de violation des droits de l'homme ou, euh, comme on l'a vu, de, de dégradation environnementale euh, colossale. Donc, euh, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment encore beaucoup de chemin euh, à faire pour condamner réellement euh, ceux qui entretiennent euh, cette insécurité en fournissant... Euh, la logistique nécessaire au groupe armé en échange des minerais qu'ils achètent euh, en fait à vil prix donc c'est en effet euh, un, un gros problème de, de réglementation et aussi de, de superposition des réglementations et d'absence de, de, de d'aspect contraignant des réglementations euh, donc et qui donne en fait euh, une marge de manœuvre euh, énorme un boulevard euh, il faut vraiment le dire euh, Aux industries et aux gouvernements locaux.
0: Merci Marianne Arène. Et au-delà de ces réglementations et de l'application de ces réglementations, même s'il n'y avait pas eu d'exploitation excessive de ces méthodes de conflit, le fait même de les extraire de zones en guerre, est-ce que ça ne reste pas reprochable en tant que tel, éthiquement parlant
1: Si complètement. Euh, Vous avez tout à fait raison, puisque l'extraction illégale des minerais dans les zones de conflit, représente, il faut le voir, un scandale total qui met en cause à la fois les dirigeants de ces pays, mais aussi la communauté internationale qui ferme les yeux et les entreprises géants du numérique. D'autant plus qu'on l'a vu, il y a une demande de production d'appareils électroniques croissants qui ne cesse de croître, donc cette question est vraiment de plus en plus prégnante. Les populations en fait sont prises en étau et réduites en esclavage, clairement, du fait du pillage des ressources euh, minières dans ces pays. De même, en fait, il faut comprendre qu'il y a un problème éthique euh, très concret concernant la prise en charge financière, euh, parce qu'il y a une, une problématique de paiement des droits d'exporter. Donc, euh, quand on, on extrait les minerais, après, euh, cette industrie impose des droits d'exporter qui n'est en fait pas supporté de façon équitable entre la chaîne amont et la chaîne aval. La chaîne amont, en fait, inclut l'extraction brute, euh, ensuite le trading des matières premières, donc euh, la revente, et la chaîne aval euh, où on trouve les fonderies. Et les fonderies sont beaucoup moins sollicitées financièrement. Donc, il y a réellement un problème de prise en charge de ces droits d'exporter. Et il y a un paradoxe très choquant puisque pour schématiser vraiment brièvement pour les auditeurs, les utilisateurs finaux veulent des minerais propres. On est poussé pour avoir justement des, des garanties de, 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 d'industrie propre, on va dire « verte », entre guillemets, mais euh, les utilisateurs finaux ne veulent pas payer. Et rien n'est fait pour qu'en fait le, 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 le gage, euh, de, 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 de propreté de l'industrie, entre guillemets, euh, se, soit, soit, soit fait correctement. Donc au final, ce sont les, les locaux, les Congolais, qui paient le prix fort alors qu'ils n'ont initialement pas demandé la traçabilité des minerais. La traçabilité des minerais ces obligations viennent de, des Occidentaux. Ça pose vraiment, vous avez raison, un problème éthique au niveau de, du prix, de la prise en charge euh, des droits d'exporter.
0: Merci Marianne Arène. Bien sûr, la responsabilité elle ne repose pas qu'à, qu'à l'échelle étatique. Parlons des entreprises. Dans les entreprises du secteur électronique, au niveau de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises notamment, est-ce qu'il n'existe pas des codes ou des chartes qui les obligent à respecter certaines règles quant à l'utilisation de minerais de conflits
1: si, alors en 2011, on peut citer par exemple euh, l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique qui a publié un guide euh, sur le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. Et ce guide, euh, c'est vrai, a été considéré et euh, considéré comme le standard de référence par les entreprises et euh, les entreprises s'appuient énormément euh, sur euh, ces guidelines. Parallèlement aux différentes législations euh, qui encadrent les minerais de conflit, on a vu apparaître euh, un certain nombre d'initiatives euh, des entreprises, euh, des programmes euh, venant de l'industrie, l'industrie euh, du téléphone, par exemple, euh, ou l'industrie euh, donc euh, de l'étain. Et en fait, ces initiatives ont plus ou moins bien fonctionné euh, euh, puisqu'elles viennent se superposer les unes aux autres euh, en plus de la réglementation euh, et ce qui complexifie euh, le cadre d'intervention. Donc, Pour en citer quelques-unes, on peut citer par exemple l'initiative pour la chaîne d'approvisionnement de l'étain, ITSI, qui était euh, assez euh, connue, qui a été lancée en 2010 et qui est un programme de diligence raisonnable appliqué dans certaines mines des provinces cong- congolaises et euh, qui fixe un système d'emballage scellé des minerais depuis la mine d'origine jusqu'au point d'exportation. Donc, euh, On va dire que euh, les, les, les informations sont destinées à être consultées par les acheteurs de minerais qui, qui souhaitent en vérifier euh, la provenance. Euh, la mise en œuvre de la démarche qui a été financée par les entreprises adhérentes a été interrompue lors de la suspension de toute activité minière décrété par le gouvernement congolais de septembre 2010 à mars 2011. Enfin, selon les termes de la convention d'adhésion à ce programme ETSI, les membres de plein droit doivent accepter d'adopter le modèle de politique pour une chaîne d'approvisionnement qui figure dans l'annexe de ce fameux guide de l'OCDE et remplir toutes les obligations recommandées par celui-ci. Donc aujourd'hui, à peu près une dizaine d'entreprises avec un capital chinois ou ayant leur siège en Chine continentale ou à Hong Kong participent au programme ITSI. On peut citer un autre programme qui a été lancé grâce au soutien de la Banque mondiale et du ministère britannique pour le développement international. Il s'agit du programme Promines de réorganisation de la gouvernance du secteur minier congolais. Son objectif, quel est-il Euh, étoffer les capacités et les outils institutionnels de supervision du secteur. Et euh, c'est aussi euh, un programme qui traite directement des questions euh, environnementales. On peut citer aussi euh, d'autres initiatives privées d'approvisionnement en circuit fermé, euh, notamment au Katanga. L'entreprise Motorola avait euh, soutenu une initiative qui s'appelle Solutions for Hope, donc Solutions pour l'espoir, et cette démarche a pour but de veiller de la même façon à ce que les entreprises, à tous les niveaux de, de la chaîne d'approvisionnement, coopèrent à l'identification, à la gestion des risques que présentent les mines et euh, des voies commerciales spécifiques afin d'établir un approvisionnement aux minerais propres. Voilà les, les exemples que l'on peut que l'on peut citer avec évidemment une réserve importante sur leur efficacité euh, au final.
0: Merci. Merci beaucoup, Marianne Arène. Parlons un peu actualité. Euh, depuis deux ans, nous assistons et vivons plusieurs événements marquants un peu partout, et notamment dans certains pays riches en minerais de conflit, donc certains pays où il y a un conflit armé. Je pense à des événements de, d'actualité qui sont, qui sont aussi très très marquants, qui ont marqué tout le monde. Je pense par exemple au Covid-19, qui a causé une pénurie de composants électroniques en particulier les semi-conducteurs, et au niveau des, des, des pays, je pense au coup d'État militaire en Birmanie, mais aussi à la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, ainsi que plus récemment à l'offensive russe en Ukraine et la guerre qui s'ensuit. Quelle est votre analyse de ces situations et Pensez-vous que l'industrie minière et l'industrie électronique qui en dépend sont impactées
1: S'agissant de la crise du Covid-19, les politiques publiques ont adoptées de par le monde, euh, les politiques publiques ont été adoptées, ont provoqué d'énormes problématiques euh, liées aux arrêts de production, à la fois du fait des des confinements des populations et de cette instabilité euh, généralisée qui a été créée. Ce que l'on observe, c'est des des crises de production euh, et de logistique euh, majeures qui ont généré elles-mêmes des pénuries en cascade. Donc, Vous citiez la, la fabrication des semi-conducteurs électroniques. Et en effet, c'est un, c'est un exemple emblématique. Et les pénuries actuelles sont une conséquence directe des impacts de la crise sanitaire sur les supply chains. À l'origine de la crise, en premier lieu, par exemple, ça a été la mise à l'arrêt de plusieurs fonderies au printemps 2020 donc à Taïwan en Asie, sachant que euh, les fonderies, notamment euh, la TSMSC, qui produit 50% des semi-conducteurs dans le monde. Il y a eu aussi des arrêts en Corée du Sud, euh, qui a impacté euh, l'industrie du géant Samsung. Euh, Donc, Ces arrêts de production euh, ont évidemment eu des répercussions euh, partout dans le monde. Et au-delà, évidemment, ce sont des milliers d'emplois qui ont été supprimés, dans différentes industries, démontrant en réalité euh, que les solutions adaptées, euh, adoptées par les États ont été clairement pire que le mal euh, au niveau économique, social euh, et humain. Et euh, la, la crise que l'on observe dans la logistique au niveau mondial, les prévisions euh, sont très pessimistes, euh, puisque du fait des, des pénuries, des arrêts de production euh, et des hausses de de coûts inévitablement. Euh, On assiste à un un goulot d'étranglement dans l'acheminement des des productions, des des marchandises. Et euh, voilà, les les analystes euh, au niveau euh, de l'acheminement et de la logistique des marchandises n'ont pas des prévisions euh, optimistes. Après, vous citiez le conflit russo-ukrainien. Là, c'est un petit peu différent car cette région euh, n'est pas productrice des minerais qui nous intéressent ici. Euh, C'est davantage une région productrice d'acier, d'aluminium ou de cobalt. Euh, Il n'en demeure pas moins que ce conflit met en tension euh, de façon euh, importante la production des ressources, comme l'acier, générant des problématiques sérieuses dans le secteur du bâtiment en France, par exemple, avec les pénuries de matériaux et les hausses de prix euh, qui vont avec. Aujourd'hui, les professionnels du secteur euh, qui étaient déjà confrontés depuis la crise sanitaire à des difficultés d'approvisionnement, en ressources premières et en hausse des prix, se préparent actuellement à une nouvelle aggravation de leur trésorerie. Donc là, pour le bâtiment en France, il y a très clairement un impact très significatif des pénuries de, de, de matériaux, une hausse des prix qui, qui en est liée, et des, des délais, évidemment, je pense qu'on l'a, on l'a tous constaté, euh, des délais euh, énormes dans les commandes, dans les projets de bâtiments euh, en France.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Marianne Arène. Et enfin, notre toute dernière question. Quelles ressources conseillez-vous à nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient en savoir plus sur les minerais de conflit Alors, il peut s'agir de livres, de films, de rapports. Voilà, ça peut être ce que vous voulez.
1: Oui, en effet, il y a beaucoup de, de productions intéressantes et, euh, qui sont liées aux minerais de conflit. On peut citer euh, déjà un film documentaire britannique euh, intitulé Virunga, qui a été produit euh, par l'acteur célèbre Leonardo DiCaprio et réalisé par Orlando Vance Hensidel en 2014. Ce film est intéressant, pourquoi parce Il est particulièrement frappant en ce qu'il montre euh, parfaitement le rôle des industries occidentales en l'occurrence celui d'une compagnie pétrolière britannique, la Soco International, qui avait entrepris des forages à la recherche de gisements de pétrole dans le parc, le fameux parc dont on a parlé, le parc national de Virunga, qui est un site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, donc site protégé. Une séquence est emblématique dans ce film, c'est une séquence en caméra cachée qui montrait par ailleurs un représentant de l'entreprise donc, la Soko International offrant une grosse somme d'argent à des gardiens du parc. Euh, s'en sont suivies des révélations euh, suite à ça, euh, ayant démontré les tentatives de corruption. Donc, ce film euh, démontre les pratiques euh, qui sont euh, opérées euh, dans dans cette région et euh, qui sont euh, qui, qui sont effroyables. On parle de, de, de corruption, on parle de de, 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 de crimes euh, envers aussi les les gardiens. Euh, euh, et puis les personnels de, des parcs naturels, les parcs nationaux. Et d'ailleurs, euh, peu après euh, le tournage, il y a eu euh, des tentatives et, et des crimes perpétrés euh, du personnel de, de, du, du parc en question. Donc, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un, un très beau documentaire qui est bien, bien étayé, bien, bien documenté. Les auditeurs pourront aller euh, le visionner s'ils le souhaitent. Les auditeurs pourront aussi être intéressés par, par un livre, le livre du journaliste belge Eric Bruillant qui est intitulé Cobalt Blues et dans lequel il, il pointe en fait la responsabilité des dirigeants congolais mais aussi des entreprises étrangères et des géants du numérique dans le fiasco minier du pays et euh, il dénonce dans son enquête euh, le pillage des ressources du pays. Il revient également aussi sur le, euh, le passé euh, colonial, donc euh, l'application de la Belgique, et il retrace dans son enquête les, les enjeux. Il, il essaie de donner des tentatives d'explication, mais euh, voilà, le constat, est, le constat sur place est amer. Côté appareil électronique, euh, il est intéressant de citer euh, un modèle de de fabricants de téléphones mobiles. C'est euh, une entreprise néerlandaise qui s'appelle Fairphone, donc euh, téléphone juste en anglais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que la conception et la production de leurs appareils électroniques ont été pensés pour intégrer des contraintes environnementales et euh, de commerce équitable tout au long de la chaîne de production. Euh, l'entreprise Fairphone en fait, suit chaque composant est utilisé pour la fabrication de ces téléphones du début à la fin et analyse sa chaîne d'approvisionnement en, en profondeur. Donc, Ce qui fait que l'entreprise est en mesure de mieux tracer les métaux qu'elle utilise et par conséquent, elle peut choisir des sources d'approvisionnement qui sont exempts de minerais de conflit. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est 100 sûr. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une multiplicité d'acteurs qui interviennent à, qui intervient dans le, la chaîne mais euh, c'est aujourd'hui un des rares fabricants si ce n'est le seul fabricant euh, qui propose des appareils responsables et qui sont euh, également réparables. C'est une bonne alternative et c'est disons que c'est la seule entreprise aujourd'hui euh, à ma connaissance qui a intégré dans son dans son business model toutes ces ces contraintes de vérification euh, euh, au niveau de, de l'approvisionnement. Euh, tout au long de la chaîne, ils ont intégré des euh, mesures de vérification, euh, ce que ne font pas euh, les autres industries. Donc, euh, ça, ça vaut la peine de se, de se documenter sur cette euh, entreprise et pourquoi pas de, de tester leur appareil qui marche très bien, d'ailleurs. Voilà <rire> ce que je peux, je peux donner euh, comme, comme ressource externe à vos auditeurs. Mais c'est un sujet... Euh, qui est passionnant et, et malheureusement qui, euh, qui fait encore beaucoup parler, beaucoup couler d'encre euh, par les observateurs euh, internationaux, locaux, les lanceurs d'alerte, euh, puisque la situation euh, reste euh, très grave euh, en Afrique, mais aussi dans les régions euh, du monde, en Amérique latine, ou en Afghanistan.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast « Cogite en science ». Un grand merci à notre invitée, Marianne Arène, juriste en droit de l'environnement industriel et responsable gestion de risques dans le secteur des transports. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité de Technique de l'ingénieur. Science est un podcast produit et réalisé par Technique de l'ingénieur. Et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie de Marie-Caroline Loriquet. Le générique a été créé par Pierre Ginon. Cougiton Science revient en juin avec un nouvel épisode. A bientôt!